0: Bienvenido a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo en el año de la libertad por la verdad es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
1: Es muy bueno hacer una reunión del liderazgo, en primer lugar, para vernos las caras de vez en cuando. Y ya cuando estamos aquí reunidos no tenemos las caras de totes que tenemos cuando nos encontramos sirviendo. Cuando estamos sirviendo una cara de terrible. En general, quiero decir, como no he venido aquí para decir que son sonrientes, sino para decir la verdad, hay que sonreír más. A ver, la cara de solemnidad en el templo no, no funciona mucho es que en realidad de verdad se observó en los últimos tiempos algunas eh, pequeñas anomalías con relación a la gente que entra en los ministerios. Entonces yo quiero poner muy en orden todo, para que no vayamos a salir de lo que realmente es servir en Casa Roca. Sin sermón, repito. Algunas consideraciones sencillas para las cuales tomo como base Mateo 25, 23. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. La famosa parábola de los talentos o las monedas. El que recibió cinco y las multiplicó, el que recibió dos y las multiplicó, el que recibió solo una y la enterró. Y ese es el malo y el negligente. El Señor a todos nosotros nos ha dado algún tipo de dinero para invertir, dicho en términos económicos, dentro de la obra de Dios, talentos, habilidades, oportunidades. La gran pregunta es, ¿los estamos invirtiendo o no los estamos invirtiendo? ¿Los estamos invirtiendo parcialmente? ¿O los estamos invirtiendo al máximo posible? Hay tres clases de siervos allí, pero bueno, eso no es importante. Como llega gente nueva a la iglesia, lo primero que quiero recordar que hace parte de la estructura del siervo en Casarroca, bueno, en la iglesia cristiana, es los vagos que se presentan como voluntarios no tienen puesto. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca ha llamado desocupados. Ahora, si usted es una persona que se está esforzando por buscar qué hacer y evidentemente tiene buena voluntad para encontrar qué hacer, no entra en esa clasificación. Incluso en el Evangelio hay una cosa deprimente. De, 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 de hay muchos que se suben como pastores y se dicen apóstoles, etcétera, porque no tuvieron nada más que hacer afuera. Como no sirvieron para nada más, se dedicaron a predicar. Esa es una tragedia. Esa es una verdadera tragedia, porque Dios siempre llama a gente muy ocupada. Solo como ejemplo quisiera mostrarles, por ejemplo, el caso de Abraham. En Génesis 12, tenemos perfectamente claro que él perteneció a una familia rica en la superpotencia de la época que era Ur de Caldeja. Y estaba en su comodidad cuando el Señor le dijo, deje todo eso y vaya donde le digo. Y el viejo abandonó su parentela, sus negocios y se fue al peladero donde se convirtió en nuestro Padre. En, nuestro padre. en eh, algunos libros antiguos se dice que era tiempo de cosecha grande cuando Abraham partió de allá. No había escasez. Él partió, dejó toda la cosecha sin recoger y se fue a donde el Señor lo llamó. El caso de Moisés. Si usted mira Éxodo 3, 1, ¿qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Él no estaba esperando que Dios se le revelara ni como no tengo nada más que hacer voy a dirigir el pueblo de Israel. Estaba trabajando, cuidando las ovejas de su suegro Getro cuando tiene la visión que Dios le da. Para abreviar, en Gedeón, en el libro de los jueces, capítulo 6, versículo 11, es muy interesante porque Gedeón es una de las figuras eh, colosales de, de, de la Biblia, ¿no? Y allí nosotros podemos encontrar algo que me llama mucho la atención, Gedeón, el gran valiente. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. El ángel se le aparece a Gedeón y le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Está ocupado, está trabajando en el negocio de su padre. El rey David, bueno, eso vale la pena que lo miremos una vez más. En 1 Samuel, el capítulo 16, nos habla de cuando Dios ha decidido reemplazar a Saúl como rey y envía al profeta Samuel a la casa de Isaí en las montañas de Judea porque allí está el reemplazo, allí está el nuevo rey. Todos los hijos de Isaí asisten a un banquete que su padre le ofrece al profeta. Y van desfilando por enfrente y ninguno es aprobado por Dios. ¿Quién es aprobado? Versículo 9. Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. ¿A quién escogió? a los de la vida social que estaban contentos porque profetas se encontraba en su casa, iban a participar del vino y del cordero, de la vaquita, que no, al que estaba cuidando las ovejas. ¿Ni para qué nos acordamos de Eliseo? Bueno, en Primero de Reyes 19 está esa historia que siempre me llama mucho la atención, porque está pasando Elías por ese lugar y Elías es el siervo de Dios. Salió de allí y encontró Eliseo. Hijo de Cefat que estaba arando, estaba arando. Había doce yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Cuando pasa por allí el profeta, se despide de su familia y se va con él. Pero cuando el Señor lo llama, está ocupado, está trabajando. Ninguno de estos que hemos observado hasta ahora se presentó a la iglesia a decir, como no tengo nada que hacer, como no me sale puesto en ninguna parte, aquí estoy para servir. Es bueno que le prestemos atención a eso. Y no estoy eliminando los voluntarios, repito, que se esfuerzan por conseguir qué hacer y no lo consiguen, porque no son gente valiosa. Estoy hablando de zánganos, que son muy, pero muy numerosos en las iglesias. Miremos el caso de los primeros discípulos de Jesús. Aquí sí que hay tela para cortar. En Mateo 4.18, por ejemplo, lo podemos mirar con gran facilidad. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago porque eran pescadores. Está trabajando. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. No, señores, que ahora estamos con, con esta cosa de la pesca. Espérate unos minutos para concluir la faena. Miren lo que dicen. Al instante, dejaron las redes... Y lo siguieron. Voy a seguir leyendo allí. Más adelante hubo otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con sus padres en una barca remendando las redes. Estaban trabajando. Jesús los llamó y dejaron enseguida a la barca y a su padre. Y lo siguieron. La barca y a su padre. Y lo siguieron. Un caso interesante. Lo voy a mirar en Marcos 2.13. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Este es el, el evangelista Ma, eh, Mateo. Es cobrador de impuestos. Es funcionario de la DIAN, Y está allí sentado sacándole la plata a su gente para enviársela al imperio romano. «Sígueme», le dijo Jesús. Y él no dijo, déjame cuadrar los libros de contabilidad, las colillas de los cheques, nada. ¿Qué dice? Y Levi se levantó y lo siguió. Pero también estaba muy ocupada. Así que lo que queremos en la iglesia realmente, yo sé que la mayoría de las personas que sirven son de ese talante. Lo que necesitamos es gente como Abraham, como Moisés, como Gedeón, como David, como Eliseo, como Pedro y Andrés y como los hijos de Zebedeo, personas que están ocupadas, pero oyen el llamado del Señor. Tenemos un contraste que me gustaría mirar, en Marcos 5, 18 tal vez, ha sido liberado el endemoniado de Gadar. El Señor ya hizo el milagro de que la legión se fuera con los cerdos al lago, pero imagínese usted que en el versículo 18 leo, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Y el Señor le dijo, sí, camine conmigo. No estaba preparado. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. A veces una persona llega al Evangelio, se entusiasma con lo que el Señor ha hecho y cree que eso lo capacita para empezar a servir. No es verdad, porque en el Evangelio... En el mundo llaman a los capacitados, en el Evangelio el Señor capacita a los llamados. Primero tienes que ser capacitado para después ejercer un ministerio. Y por eso pues hay que decir con toda claridad que en Casa Roca van a seguir vigentes a todos los niveles para el servicio en la iglesia las condiciones. Hay que ser miembro de Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral. Amén no miembro de otra iglesia, o de otra congregación, o de otro sistema. Tiene que haber hecho la oración de fe, tiene que haber hecho el curso de ADN, tiene que haberse bautizado, tiene que estar matriculado en el Ibli, y tiene que estar diezmando. Sin esas condiciones es imposible servir. ¿Sabe una cosa? Desde el principio yo dije casa sobre la roca, no es una empresa con énfasis en iglesia, pero sí es una iglesia con énfasis en empresa. Imagínense usted que de aquí 572 familias colombianas reciben el sustento, porque esa es la plata de personal directa que tiene la iglesia. Pero hay más de 1.300 personas o empresas más que indirectamente están recibiendo de la iglesia. ¿Y de dónde reciben? pues de los que los miembros de esta institución diez mayo ofrendan. Y yo no sé por qué la gente se extraña tanto de que las iglesias se pidan diez mayo ofrendas. Bueno, es el sistema religioso de la antigüedad. Pero es que esto es una asociación libre de personas que tienen unos estatutos por los cuales se rigen. Y esos estatutos tienen fuerza de ley. ¿Cree usted que en el club el hogar lo dejan entrar si está atrasado en la cuota? ¿Y por qué si en un club... Hacen eso, en una iglesia no lo podemos hacer. A nadie le impedimos que venga. Pero eso sí, aquí hay una serie de servicios que se prestan a la gente que no son cobrados. ¿Quién le ha cobrado por una boda? ¿Quién le ha cobrado por un bautismo? ¿Quién le ha cobrado por un funeral? ¿Quién le ha cobrado por una consejería? Nunca. Pero el consejero, el que hace el bautismo, el que lo atiende para lo que usted necesita, ese es un empleado que tiene familia que alimentar y que necesita subsistencia. ¿Cuándo les han cobrado? Porque la alabanza en un, en un matrimonio tiene que meterse en un viaje hasta una finca lejana. Nadie. Entonces debemos ser muy, pero muy claros. Muy, pero muy claros. Ahora, ya lo que se trata de los empleados de la iglesia, yo me sorprendí un día porque estaban hablando de alguien que es empleado de la iglesia y que no diezmaba. Dije, pues no puede. Porque para ser empleado de Casa Roca hay que ser miembro de Casa Roca. Y para ser miembro de Casa Roca hay unas condiciones. Haber hecho la oración de fe, el ADN, bautismo, estar en Ibri y diezmar. Si no diasmar, no es miembro de la iglesia. Por lo tanto, no puede ser empleado de la iglesia. Perdóneme que hable tan claro, pero es que hay cosas elementales que a veces se nos pasan. Bueno, si me permiten hacer un poquito de autocrítica. Yo, francamente, estoy contento porque ustedes son fieles. Siempre que hay reuniones están aquí, hacen un esfuerzo tremendo. Me consta, personalmente. Hay que trabajar con el tiempo, hay que trabajar con un esfuerzo extraordinario. No es una actividad grata en el sentido de que la gente nos aplauda. Por el contrario, hay mucha incomprensión. Y Dios los bendiga por eso, porque son admirables. Sin embargo, tenemos que hacer algunas refiladitas de cositas. Últimamente en una encuesta que yo me he permitido hacer como viejo zorro por aquí, somos un poco fríos para recibir la gente. Repito, un poco fríos. Y uno no se siente bien cuando llega lugar y dice, ¿cómo le va? Siga, busca un ejemplo, por ejemplo. No hablo por los sugieres. hablo en general por la iglesia. Hay que poner en práctica el fruto de la amabilidad. Porque la amabilidad es fruto del Espíritu Santo. Cuando venga una persona, llévelo hasta el puesto, indíqueselo. A veces hay mucho descuido porque los sugiere, vivimos ocupadísimos y como yo no soy ujier, a mí no me importa si la viejita que viene allí cogiendo se sienta no se sienta, no señor. Usted es ujier, aunque no ejerce su oficio. Están en su casa. Y usted tiene la obligación de ser gentil en su casa, de practicar la urbanidad y las buenas maneras. Hay descuido, demasiado protocolo a veces y poco calor humano. ¿Sabe una cosa que a mí me preocupa? Que el apóstol San Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Imagínense, cuando un embajador habla, habla el gobernante que lo nombró. Cuando usted habla y cuando usted actúa, está hablando Jesús, porque usted es un embajador de Jesús. Es por eso que los judíos decían en uno de sus más famosos himnos que se incorporó a la bendición de Aarón, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Yo soy un hombre de pocas pulgas o de malas pulgas porque soy colérico, melancólico. Colérico, melancólico significa que cuando no estoy bravo, estoy triste. Y antes llegué a la barbería donde me han hecho el arreglo, del pelo y el champú, toda mi vida. Lleva 40 años esa gente haciendo ese trabajo para mí. Y cuando me hicieron el champú, había una niña nueva y me lavó toda la espalda, completamente emparamada. Y yo tenía ganas de despercuezarla. Me dijo el señor, eres mi embajador, cuidado. Me paré, me senté donde estaba el barbero. ¿Qué le pasó? Le dije, yo no sé, pregunté a la niña porque yo no he hecho nada. Yo lo único que hice fue poner la cabeza allá. Eso gastaron, creo que dos meses de luz con el secador hasta que me pudieron dejar como, como debía quedar. Estaban esperando cómo reaccionaría yo. Lo digo no para exaltarme. Al final, di las propinas al peluquero, la niña de las uñas. y dije ¿dónde está la niña que me hizo el chapó? El y ella por allá. Dije, ven, ven, ven acá. Sí, sí, señor. Ven acá. Sí, señor y le di su propina ay gracias usted es muy lindo Qué vergüenza tan grande con lo que dice leí. todos en la vida cometemos errores yo estoy vivo no me ha pasado nada grave pero te quiero recordar algo yo soy pastor Digo, yo lo sé lo que dice el rey Salomón en el libro de los proverbios que hay pequeñas zorras que se comen las uvas ten cuidado con esos detalles porque puede haber clientela que se aleja o alguien que no sea tan bello como yo. <ríe> Se vino y me abrazó, me dio un beso en la mejilla. Me dijo que mañana va a venir aquí. Entonces, somos embajadores de Cristo. Lo más preocupante de todo es que el Señor... Y por supuesto van a decir, yo conozco ese pasaje, me lo han leído muchas veces, pero le va a tocar oírlo otra vez. Juan 13, porque es de las lecciones más formidables que tiene el Evangelio. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de, de Dios y a él volvía. Ahora atención. Lavar pies en las costumbres de los pueblos semitas, es decir, los descendientes de Sem, el hijo de, 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 de Noé, en las costumbres de los pueblos semitas, al entrar a una casa hay que lavarse los pies. Tiene que haber alguien, un, un coime, que se encarga de lavarle los pies a la gente antes de pasar a la mesa. Y miren lo que ocurre aquí. Se levantó de la mesa, la gente con autoridad en estas costumbres no se levanta de la mesa. Se levantan los demás, pero él permanece en su puesto, pase lo que pase. Se levantó primero de la mesa... Se quitó el manto. Esto es lo más fuerte de todo, porque el manto significa autoridad. Fíjense bien, abandona su trono, por decirlo de alguna manera, el rey, y se quita el manto. Y se ató una toalla. El rey del universo, el señor de la creación, el dueño de todo lo que existe, aquel ante quien se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiesa que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Se levanta de su trono natural, se quita el manto de su autoridad y se convierte en un coime. En un coime. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Me imagino esos pies patirrajados, pues de esos tipos que eran simplemente pescadores del lago de Galilea. No se harían pedicure con mucha frecuencia. Tal vez estaban como para el programa de Jorge Barón, todos, ¿no? Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies? Ahora no entiende lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, oiga, aquí vuelve a hablar el rey. Está en su trono con el manto de su autoridad. Y ahora les dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió entienden esto, dichosos serán si lo ponen en práctica. Y lavar los pies no es sino un acto simbólico de lo que es el servicio en la iglesia. El Señor va a poner próximamente en todos los clasificados de todos los periódicos y también en televisión en esos avisitos que van pasando mientras los programas transcurren. Necesito urgentemente lavadores de pies porque a la iglesia no están viniendo personas dispuestas a lavar pies. Nos hallamos en un mundo lleno de orgullo en el cual lo último que falta cuando entra a la iglesia un inconverso y no le hacen las reverencias que espera es que le pregunte a uno, es que usted no sabe quién soy yo. Pero él sí debe saber quién es usted. Usted es un imitador de Cristo. Usted es una persona que no importa su importancia, está dispuesto a renunciar a ella para servirle a su hermano. Es que debemos otra vez recabar la ética protestante del trabajo de más Weber. ¿Qué es lo que eso enseña? Que cuando yo le presto un servicio a una persona, no es a esa persona a quien le presto el servicio, sino personalmente a Jesús de Nazaret. Entonces, si usted es una lavandera y lava la ropa de Darío, no es la ropa de Darío, es la ropa de Jesús. Si usted es un lustrabotas y entonces viene aquí y le brilla los zapatos al pastor Carlos Ricardo Bustos, no es a Carlos Ricardo, son los chagualos de Jesús. Si usted es un médico y está en un hospital atendiendo a una persona y esa persona se llama Julián, usted no está atendiendo a Julián, usted está atendiendo directa y personalmente a Jesús de Nazaret. Cuando usted rechaza a una persona sin razones legítimas para hacerlo, usted está rechazando directamente a Jesús de Nazaret. De manera que estas son cosas muy elementales, ya lo sé, no estoy descubriendo el agua tibia, pero es urgente que volvamos al origen mismo del servicio en esta iglesia, que fue lo que hizo que rápidamente creciera, porque la juventud que entró de una sola vez con estas ideas trajo cosas hermosas, que Dios los bendiga por eso, son las que ahora queremos rescatar. Me gustaría, además, para las personas que están en un ministerio y creen que no se les da la importancia que debieran tener, que de pronto los por debajean, lo cual está muy mal. Me gustaría mirar en Hechos 6 lo que sucedió. ¿Por qué surgieron los ministerios de servicio en las iglesias? ¿O los dones operativos por qué fueron dados por el Espíritu Santo de Dios? En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Estaban en Jerusalén, el idioma que se hablaba era arameo, sobre todo, pero había griegos, judíos, pero griegos. Como si hubiera una gran inmigración de Estados Unidos a Colombia y todos los muchachitos que ya crecieron allá no hablaran español. Y aquí en la iglesia nos llenáramos de un poco de gente que hablaba solamente inglés. Lo que hacían ayer era que los discriminaban a la comunidad que venía de la parte griega. Y entonces se reunieron toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación. Oiga, pues ahí voy, despacio y bien, de buena reputación. No podemos poner a servir en la iglesia a gente que no tenga buena reputación. Hay que esperar que hagan el camino de sanidad interior, que maduren, que tengan buena reputación para servir, dice. A veces se infiltran personas, hay que decirlo claramente, no voy a decir nombres, a veces se infiltran personas en los ministerios. Que no tienen buen testimonio. Y la gente que viene de afuera dice, uy, pero ese villaco usted, ¿y cómo se le ocurre? Esa vieja que tal cosita nota pero ¿cómo es posible que eso suceda en la iglesia? El requisito para el servidor es, primero, de buena reputación. Segundo, llenos del Espíritu. es que cantidad de aménes? Llenos del Espíritu. He dicho, y lo repito ahora, nosotros somos un bautista con acelerador y un pentecostal con freno. Es la definición de, más o menos de la teología integral, ¿no? Pero últimamente en la iglesia no me lo cuentan a nadie. Cuando hablamos de esto, algunas personas reaccionan razonablemente diciendo, el pastor, pero es que en los últimos tiempos, desde 2015 para acá, en la iglesia tenemos un problema, que somos un pentecostal con freno, pero un bautista sin acelerador. ¿Qué problema está serio? ¿Sabe una cosa? Vuelvo a repetir que la Biblia son los rieles y el Espíritu Santo es el tren. Nos hemos preocupado tanto por el conocimiento en todos los grupos de la iglesia que somos unos sabios, unos eruditos. Nos las sabemos todas. Discutimos teología, discutimos sociología, discutimos lo que usted quiera con una erudición tremenda. Los rieles están buenos, pero no tienen tren, no tienen tren. O si acaso, unos de esos carritos que se, se van en las carrileras, que los empuja alguien es una cosita chiquita ahí. ¿Dónde está el tren? Con esa carrilera tan fuerte que hemos colocado, porque ya la tenemos, ¿dónde está el tren? Con una locomotora que quebrame. Amén, iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu. He dicho también que la, la Biblia es la chimenea y el Espíritu Santo es el fuego. La chimenea sin fuego no calienta a nadie. El fuego por fuera de la chimenea incendia la casa. Oiga, pero es que esto sí lo tenemos muy claro. ¿Una chimenea? Hable con cualquier miembro de casarrujo que dirá, ¿qué chimenea tiene? La chimenea maravillosa. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Y la cosa está llegando a un punto crítico. Porque parece que no queremos ser identificados como locos evangélicos y entonces los dones del Espíritu Santo no aparecen por ninguna parte. Y sin incendiar la casa vamos a meter el fuego en la chimenea pero para que arda bastante. Y tenemos que preocuparnos todos de que se cumpla esto, que los servidores sean de buena reputación llenos del Espíritu. Pero el que está lleno del Espíritu imparte el Espíritu hacia afuera, mueve el Espíritu hacia afuera. No queremos locos que profetizan de su propio corazón. No queremos gente que se imagina que porque son emocionales son espirituales. Pero necesitamos poner en ejecución los dones del Espíritu en toda obra de servicio en esta iglesia. Y luego dice, y de sabiduría. Reputación, llenura del Espíritu y sabiduría para encargarles esta responsabilidad para que puedan servir en la iglesia. Y voy a pedirle al liderazgo que tenga cuidado con personas que van a entrar que cumpla todos los requisitos, obviamente, pero sobre todo este, estos requisitos. Buena reputación, poder del Espíritu y sabiduría. Sabiduría es capacidad para acertar. Entonces ellos escogieron, mire, a varios, ¿no? Entre esos Esteban. Entre esos estaba Esteban, ¿no es cierto? Cuidado con el orgullo cuando te llaman a servir. Versículo 8. Esteban hombre lleno de la gracia y del poder de Dios hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo y a qué lo pusieron a servir a las mesas acaso se levantó Esteban y dijo oiga usted si usted no sabe que soy yo mire que yo soy un hombre lleno del poder de Dios y yo hago grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo ¿Por qué me ponen a ese trabajo tan toche ahí que simplemente atender las mesas porque era un hombre de buena reputación, lleno del espíritu y de sabiduría. Hace el trabajo que te pongan a hacer, por humilde que sea. En el Evangelio no hay categorías de trabajos. Todos los trabajos son igualmente importantes para el Señor, porque la iglesia es un cuerpo. Y hay miembros grandes, y miembros pequeños. Y hay algunos miembros que parecen más importantes que otros, dice San Pablo, pero se necesitan entre sí. Y usted puede ser el ojo meñique, y, y el cuerpo lo necesita para poder oír mejor la palabra de manera que entonces vamos a tener que revisar algunas cositas de buena reputación llenos del Espíritu Santo y sabios pero además humildes porque a pesar de tener esa dotación tan grande que el Espíritu le ha dado Esteban no anda faroleando ni haciendo reclamos ni pidiendo importancia sino que se limita a servir a las mesas y por eso tal vez el Señor le dio la honra de ser el primer mártir de la fe cristiana. Se dan cuenta que yo no tengo sermones ni cosas de esas, pero hay que recordar lo que hará que la iglesia funcione conforme a lo que el Señor quiere. Una cosa que me impresionó durante muchos años es que Casarroca se identificaba, iba uno por cualquier parte del mundo en congresos de pastores, en espolíde, en lidervisiones, lo que fuera en Coicón y se encontraba con algún gran predicador y había una característica que decía ¿sabes? me encanta tu iglesia por dos razones porque la gente es auténtica y porque son como lo dijo alguna vez Rubén Proietti vicepresidente de la Asociación Evangelística Luis Palau es que en la iglesia de Darío son sobadores de espalda que lo que a él le gustaba es que aquí éramos sobadores de espalda Hemos perdido eso. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Estamos hechos unos totes y la gente lo que necesita es cariño, acogida, cordialidad, que lo reciban como un hermano. ¿Amén? Claro. Ahora somos fríamente corteses o cortésmente fríos. En cada persona se representa a Jesús. Es a Jesús a quien estamos sirviendo. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que han sido fieles lo que he dicho no es una crítica general, sino hay que decir los casos en general porque si se hacen en particular se falta a la palabra de Dios. No sé si usted recuerda que siempre que habló con una persona en particular el Señor lo hizo con inmenso cariño y con gran respeto. Pero cuando se dirigía a los grupos, fariseos hipócritas! Al grupo sí, al grupo se le puede dar garrote, pero no a cada persona en particular. Ustedes son el grupo. De manera que, Fariseos, digo este que entonces... Vienen <risa> grandes cosas. Vamos a enfatizar una vez más lo que hizo que esta iglesia creciera rápidamente. Vamos a volver a nuestras raíces como lo hemos venido haciendo en el curso del año pasado. Y de una vez les anuncio. El 19 de marzo. Es un sábado, ¿no es cierto? Estoy pensando en organizar. Todavía no está confirmado de arriba, pero de pronto sí. Un ayunatón desde el viernes a las seis de la tarde y todo ese sábado estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque este sábado nos va a visitar el doctor Luebnis. Esas son palabras muy mayores. El doctor Luebnis tiene un poder de sanidad extraordinario. Aquí en mi oficina una vez que nos visitó, porque quería hablar conmigo, Albert Leibniz. Él pertenece a... está vinculado con Colombia para Cristo y el Centro Carter y tal, ¿no? No, no sé si eso será recomendación, pero fue el que interesó a José Santrich allá en La Habana. ¿Cómo lo endereza? Con oración. Y vamos a tener una jornada toda esa tarde el 19 aquí, arrancando tipo 2, Toda la tarde con Luebnis amando. ¿Amén? Porque realmente es utilizado en forma prodigiosa por el Señor. Y ya tiene 93 años, pero una vitalidad extraordinaria. Porque vamos a reavivar el fuego del Espíritu. La iglesia cristiana dio un vuelco cuando en Casarroca se formaron tantos ministerios, tan rápidamente. Y por supuesto se seguirán formando los que sea necesario tener para el crecimiento de la iglesia y para el servicio de las personas que aquí vienen. Les estoy prometiendo, porque me voy a reunir con pastores y diáconos, que vamos a eliminar como una especie de nudo gordiano que se nos forma a veces en consejería, ¿no?, que hay personas que tienen que esperar mucho tiempo para ser atendidas. Como yo les decía en broma a los pastores en uno de los almuerzos que tuve con ellos, es que llamo a una señora y entonces ya le estamos diciendo, aplace el suicidio para dentro de 15 días porque es que hoy no la puedo recibir. Vamos a tratar de organizar una especie de customer service. Servicio al cliente, rápido, ¿no? Si es una cosa rápida, bueno, inmediatamente la vamos a atender. Porque la iglesia sigue creciendo y los servicios tienen que seguir mejorando. Amén. Y ayuden ustedes, en el mismo lugar donde están, a que esto se, se cumpla. Sean tolerantes con las columnas de sus ministerios. Traten a su gente con respeto, con consideración, como de parte del Señor Jesús. Porque el apóstol San Pablo, en Romanos 15, nos enseña cómo debemos tratar a personas que quizá no están tan crecidas como nosotros. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Repito, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Yo oiga esta que es fuerte. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo todo el mundo, todo el mundo, cada uno, debe agradar al prójimo, no desagradarlo, no molestarlo, no herirlo, sino agradarlo para su bien con el fin de edificarlo. Y quiero pedirles que me tengan un poquito de paciencia porque en el año va a haber eh, una serie de eventos en los cuales el Señor quizás está dando palabra profética y está dando un rumbo para la Iglesia, un rumbo hacia los 30 años de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, que se cumplirán en, mil, en 2017, el primero de septiembre. Para entonces, para entonces, necesitamos tener definido todo lo de universidad, lo del servicio médico, la cooperativa para que sea ahorro y crédito y deben por lo menos haber comenzado a construir el edificio en la esquina. Ahora, eso es lo material. Algunos hasta se burlan. El mismo viejo que tenía 19.500 pesos en la tesorería de la iglesia, cuando dijimos, vamos a comprar dos primeras casas. Porque te quiero contar que Jesús es el mismo que multiplica los peces y los para. Él no cambia. Vamos a darle lo poco que tengamos y Él lo multiplicará. Pero a cada mujer y cada hombre que está aquí en, en esta reunión, que pasa largas horas en oración, que se levanta temprano en los días de reposo ordinarios de todo el mundo para venir a servir, que se dedican de todo corazón a la obra de Dios, yo quiero enviarles casi con lágrimas en los ojos. Mi gratitud de corazón. Sin ustedes, la iglesia no podría funcionar. Sin ustedes, este ministerio no tendría sentido alguno. Solo que con la misma franqueza, o que lo felicito les digo, ustedes son susceptibles de mejorar y vamos a ayudarlos a mejorar. Porque si ustedes mejoran, Vamos mejorando todos por igual. Y si mejora la iglesia, mejorará la sociedad colombiana. Que Dios los bendiga. Vamos a... Quiero que leamos juntos Romanos 15, 1 7, y después los pastores van a estar conmigo acá, por favor, y los pastores les impondrán las manos y del Espíritu que hay en ti, pondré sobre él? Romanos 15, 1 7. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente. Así como Cristo los asustó a ustedes para la gloria de Dios.
0: Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.